0: Salut tout le monde, c'est Sébastien et vous écoutez Beautiful Game, votre émission foot culture et société. Dans ce deuxième épisode, je reçois Emmanuel Tregoat, ex-sélectionneur des SAO du Tchad et grand amoureux du continent africain qu'il a parcouru au gré de sa passion. Il raconte son aventure tchadienne dans son livre « Victoire et turbulences, témoignage d'un entraîneur expatrié » paru aux éditions et où il partage sa fierté d'avoir emmené son équipe au premier titre de l'histoire du football tchadien. Une expérience exceptionnelle remplie d'anecdotes vécues et de souvenirs inoubliables. Ce Tchadien Blanc, comme il se définit, a posé ses valises en France pour de nouvelles aventures. Bref, je ne vous en dis pas plus, et vous laisse découvrir tout ça dans ce deuxième épisode de Beautiful Game.
1: Là, les maillots, je ne sais pas si tu as eu l'occasion ouais. de voir les, les nouveaux maillots du Tchad.
0: Oui, de euh,
1: Ouais, mais ils sont fantastiques. Mais tu ne peux, si tu peux, tu peux pas imaginer tout ce que j'ai entendu euh, et encore maintenant. parce que En fait, si tu veux, pour te la faire courte, euh, euh, on va, partir, on va passer sur mon départ, d'accord euh, bon. Donc, moi, je reviens je viens avec un ministre, d'accord Pendant un an, je suis avec le même ministre. Il y a le Covid, donc pendant cinq mois, quatre mois, je suis en France. Mais je travaille de France, mais vraiment beaucoup. Vidéo avec les joueurs, WhatsApp, mon, plein plein, mon prépa physique avec Zoom, tout ça. Bon, vraiment plein, plein avec les joueurs, vraiment plein de choses. Et quand j'arrive au Tchad, donc le 17, c'est à l'appareil. Moi, je leur demande les vols de recommencent que mi-août. Donc, euh, bon, voilà, le temps que j'ai mon billet, j'arrive le 17 septembre. Le 21 septembre, je vois le, le nouveau ministre qui me fait une proposition de contrat en me disant, on va continuer de travailler avec vous. Mais euh, voilà, on change deux choses. Le, le contrat, il n'est pas d'un an, il est de trois mois. À objectif, on va jusqu'au match de la Guinée. Fond, après, on fait le point. OK. Et la deuxième chose, c'est pendant, pendant les deux mois et demi, là, vous restez sur place. Je vais regarder mon billet d'avion, il est au 28 novembre. Donc, tout est tranquille. Euh, donc, on se fait d'accord bon, salaire, tout ça, ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. et euh, Donc, la Fédé signe le contrat. Moi, je signe le contrat et le contrat, il est sur le bureau du ministre. D'accord Et parallèlement à ça, si tu veux, depuis un an, bah, les joueurs demandent euh, qu'on leur trouve des clubs, qu'on les aide, ce que tu me disais tout à l'heure. Et il euh, y a un joueur, donc mon adjoint de l'époque qui était là les deux premiers mois avec lui, il trouve un club à Toulon. Donc, Toulon, club de national. Donc, euh, donc, il arrive à le faire venir plus ou moins difficilement parce que le club du Tchad bah, réclame tout le temps quelque chose, mais bon, il va faire l'essai. L'essai concluant, le club lui propose 18 mois de contrat, contrat fédéral, 1800 euros brut par mois et une participation à l'appartement. D'accord Le joueur, il arrive de nulle part. Hein. Il est international depuis deux mois. Euh, euh, avant moi, il n'y était pas. Toi, bon. Et le club tchadien dit euh, non, nous, on veut pas. Bah, nous, on veut bien, mais vous nous donnez 100 000 euros le long, ils disent euh, non, au revoir. Le même joueur, donc, ce joueur appartient à un club. Le club, le président, pour te dire comment il est mégalo, c'est comme si Lyon s'appelait Olas. D'accord Le club s'appelle avec le nom du président. OK Il était vice-président de la Fédé. Il est viré pour détournement, mais des très, 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 très grosses sommes. Donc, il n'est même plus président de son club parce que dans les statuts, tu ne peux pas, si tu as été. Bon, mais il a une maison à Nantes. Donc, il se dit, je vais le mettre à Nantes. D'accord euh, Sauf qu'à Nantes, donc, euh, il le propose à Djafet El-Noran. m'appelle, il me dit, ouais, je ne le connais pas beaucoup, qu'est-ce qu'on prend Je lui dis, c'est un très bon joueur. Maintenant, bah, il, est, voilà, il faut qu'il fasse ses preuves, il vient au Tchad, à Nantes, avec les pros. Il me dit, bon, d'accord, ok. Il me dit, bon, bah, le responsable du recrutement va t'appeler. Je le connais, Philippe Mao, il m'appelle. Il me dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses Et tout, On m'a proposé un joueur de Je lui dis, ouais, c'est un international, il est pas mal. Par contre, ben, il n'est revenu nulle part. Donc, avec les pros, c'est du coup trop tôt. Et puis, je lui dis, avec le centre de formation, moi, je connais la mentalité des centres de formation. Quand ils prennent des joueurs plus âgés, euh, il faut que le joueur ait du charisme, entraîne. Euh, par exemple, il y a un joueur qui s'appelle Dufresne, euh, qui, était, qui avait été pris au PSG. C'est un joueur qui a joué national à Vannes. Voilà. Il a fait une saison au PSG, il avait 25 ans. Et il emmenait les jeunes. Il y a un autre aussi, PG a fait beaucoup ça. Il y a un autre aussi qui venait de Croix dans le Nord, euh, qui s'appelle, euh, je sais plus bon, Abbas, ou je ne sais plus, bon, voilà. Donc, je lui dis, euh, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas lui qui va t'emmener le groupe. Et il me dit, non, mais c'est pas grave, il a 20 ans. Et je lui dis, non, il n'a pas 20 ans, il a 25 ans. Il me dit, mais non, j'ai vu son passeport, il a 20 ans. Je lui dit, bah, c'est un faux passeport. Donc, pour te dire, pour, pour le faire, ben, ils avaient refait un faux passeport. L'affaire, elle s'arrête. Donc, déjà, je ne peux pas le prendre au Cameroun parce qu'il a un visa unique. Donc, s'il rentre, il ne bon, peut pas repartir. Bon, ok, il revient au B... en Tchad en février. Je l'emmène au Bénin. Donc, au Bénin, il est avec moi à Toulouse. Ouais, coach, trouve-moi un club. Je veux partir du Tchad. Et tout. Donc, club pro, c'est mort. Club de national, CFA, cfa c'est 2 Les gens, ils ne sont pas bêtes. Ils parlent entre eux. Et il va dire Ouais, j'ai fait un essai à Toulon. Ils vont appeler Toulon. Pourquoi vous ne l'avez pas pris Ah, ben non, le club, ils en réclame 100 000. Bon bah, ok, donc on arrête. Donc moi je me dis, je vais le mettre dans un club intermédiaire. J'ai mes enfants qui jouent dans un club de R2 en Normandie. Euh, le, le hasard fait que dans ce village-là, dans cette ville-là, il y a un médecin châtain, anesthésiste. Euh, le maire, bah, le maire c'est l'ancien président qui, qui dirige maintenant la ville, qui est très ambitieux, il a repris le club en district il y a trois ans, voilà. Et le nouveau président, l'un des deux nouveaux présidents, c'est mon frère. Donc, je me dis, là, il est dans les meilleures conditions. Donc, il lui propose un fixe, il lui propose une formation, un travail. Bon, okay. Donc, le joueur, ça l'intéresse. Le joueur, bon, il signe sa demande de licence. Il va chez le médecin. Bon, voilà, je l'ai fait court. On a tous les papiers, l'OCIT, le tout ça. Et euh, donc voilà, donc sauf que là, le, il y a le COVID, il n'y a pas de vol, on ne peut pas partir. Okay. Donc, euh, mois d'août, je lui dis, bah, maintenant, il va falloir bouger et tout. Il me dit, oui, 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 j'ai envie tout. Il me fait des mails, comme quoi il a envie, il est pressé et okay, on avance. J'arrive au Tchad et je lui dis, bon alors, on en est où Il me dit, ben bah non, j'ai voulu aller chercher le visa, mais mon passeport, il n'est pas bon. J'ai commencé, à me dit, ben oui, comme quand j'ai fait le faux passeport, celui-ci, n'est plus bon, donc il faut que je refasse un passeport. Donc on perd du temps, bon ok. Et puis, euh, on attend le visa, mais on attend le passeport. Je suis au Tchad et je lui dis, tu sais, euh, le club, il mise bah, sur toi. quand même. Donc là, le championnat, il a repris, la Coupe de France, ils sont ambitieux, ils investissent sur toi aussi. Donc, euh, oui, coach, j'ai envie, j'ai envie. Et si tu veux, le temps passe. Et euh, le passeport, on voit que c'est compliqué. Donc je lui dis, bah donne-moi le récépissé du passeport. C'est tu sais, de la demande de, de passeport. Il me dit, bah non, je ne l'ai pas. C'est la personne qui s'est occupée de moi. J'ai ok, j'appelle cette personne-là. Bah non, on ne me l'a pas donné. Bon, okay. Je fais intervenir quelqu'un d'autre. Et on s'aperçoit que la demande n'a pas été faite. Donc le joueur, je lui dis, voilà, maintenant, sois clair. Si tu veux partir, tu me dis. Si tu ne veux pas partir, voilà, tu vois là, il n'y a pas de souci. Et en fait, si tu veux, je vois que se dessine la fin des play-offs du championnat, et ce club-là avait fini premier en première phase, donc là, on va faire les play -off. Et je lui dis, surtout, pense pas que tu vas jouer avec le club du Tchad, parce que tu es licencié dans le club en France. Non, non, mais avec le je ne vais pas jouer, tout ça. Là, on est en train de faire les deux matchs contre le Soudan, et puis, donc, là, le match arrive, il joue. Donc, il est fou, il n'a pas compris. Donc, résultat, le club adverse, donc il gagne sur le terrain, le club adverse porte réclamation, gagne le match. Voilà. Il y a un deuxième match, parce qu'il y avait cinq matchs. Je te dis, bon, ils ont fait une erreur. Le deuxième match, ils jouent. Je te dis, mais ce n'est pas possible. L'autre club porte réclamation, ils perdent le match et le joueur prend trois mois de suspension. D'accord Arrive euh, le, la liste pour le Niger, parce qu'on devait partir faire un tournoi au Niger. Donc, moi, je ne le prends pas. Un, il n'a pas de passeport. Deux, il est suspendu trois mois. Et c'est là que mes ennuis ont commencé. Donc on a été convoqué euh, au ministère, parce que le ministre a fait de l'ingérence. On a été convoqué au ministère, donc euh, tous les protagonistes, euh, le, le président de la commission de, de discipline bah, de, des litiges, le euh, un membre de la FED, le DT, bon, voilà, tout le monde s'explique. Et comme le ministre, il voit que réglementairement, il ne va pouvoir rien faire, il dit, voilà, moi, vos règlements, euh, je m'en fiche. Euh, moi, le Tchad, c'est plus fort que la FIFA. Moi, je suis plus fort que la FIFA, donc vous pouvez partir. La réunion, est finie. Et là, on est le vendredi. Et le lundi, il signe pas mon contrat. Et, et donc, ce club-là, bah, c'est cette personne-là, qui est un des euh, plus gros escrocs, que je ne voilà, je 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 me cache pas, et qui euh, brigue le poste à la Fédération de président. Et donc, par rapport à ça, si tu veux, il a instrumentalisé trois personnes euh, qui sont en France. Deux, une à Nantes, une à Blois une en, et une en Belgique et qui sur les réseaux sociaux depuis euh, bah, au moins le mois de juillet m'insulte euh, propos mensongers mais même le ministre, le ministre il m'a insulté sur une radio euh, canadienne euh, faite par des tchadiens il m'a insulté sur la lettre qui conduit à ma non-conduction pareil, il m'a insulté propos injurieux propos mensongers euh,
0: si tu donc, fais l'objet d'une certaine campagne de de, de, de déstabilisation. Moi, j'ai pu me renseigner un peu justement sur les différents médias africains, sur ce qui avait pu être dit dans le cadre de ta, de ta non-reconduction. Euh, après, je trouve que c'est un angle de vue qui est proposé, mais on ne te, te laisse pas la parole ouais, ouais, ouais. le moment. Et à côté de ça, euh, je trouve que c'est un procès d'intention dans le sens où on ne tient pas compte de tout le travail que tu as pu faire, euh, notamment dans le cadre de tes deux passages. Non, et... ah, mais tout à
1: fait. Parce que même quand Ninga est parti euh, et qu'il est pro maintenant c'est pas grâce à moi mais j'ai une part de responsabilité c'est-à-dire que je l'ai aidé par rapport à ça euh, des joueurs qui sont en France euh, je les ai aidés, je les ai relancés euh, il des, des hein. euh, y a un joueur comme Morgan, qui s'appelle Morgane betten euh, quand, quand euh, moi je reprends la sélection il, je, je venais de le reprendre au Racing mais euh, je l'avais pris pendant 4 mois il avait arrêté, sa femme avait accouché il était à la rue, il ne voulait plus faire de foot je le reprends, je l'aide et tout. Il retrouve un club au Luxembourg et maintenant il est à niveau international. Et, euh, et là, il, a, il joue à, en région parisienne. Euh, et donc, il y a plein, plein, plein de joueurs comme ça. Mais ce qui est, après, il voilà, n'y a pas de. Il y a toujours une explication à tout. C'est-à-dire que la personne qu'ils ont mis à ma place, c'est l'entraîneur de ce club-là. Et le ministre, il est du village de ce président-là.
0: Oui, voilà. on le, fait le nom pour soi, quoi.
1: Ouais, ouais, bah exactement. Donc, je ne sais pas si c'était prémédité au départ ou quoi, mais bon, déjà, s'il n'y a pas cette histoire back je ne sais pas comment il faut pour euh, ne pas renouveler mon contrat. Mais le pire, c'est que si le, le 21 septembre, quand je suis là, il me dit, bah non, on a décidé, on ne renouvelle pas votre contrat, bah, c'est pas grave, on ne renouvelle pas, moi je repars et tout. Que là, bah, en plus, il était stipulé dans le contrat précédent que euh, si les résultats étaient probants, le contrat était renouvelé automatiquement. Donc, quelque part, bon, voilà, c'est...
0: Mais ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que euh, moi j'ai le sentiment que parfois ils, 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 apprennent de, de 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 ils apprennent pas de leurs erreurs. Ils apprennent pas leurs erreurs. Moi je me rappelle, tu avais, avais raconté une histoire, euh, alors qui peut paraître, qui a peut-être pas de sens avec euh, l'histoire que le litige que, que tu as vécu. Je pense à Ezekiel Doissel qui avait été suspendu à durée indéterminée pour un jeu de maillot. C'est-à-dire que toi oui, avais été, tu t'es retrouvé à gérer une situation, d'un oui, un joueur bien. qui était suspendu à durée indéterminée. Et il ne savait pas quand est-ce que potentiellement il allait réintégrer la sélection. C'est
1: tout, tout à fait ça. Mais tu sais, il faut savoir aussi que pendant trois ans et demi, euh, la sélection, elle était au point... Ce n'est même pas au point mort, parce que euh, des fois, tu es au point mort, mais tu organises des choses. Mais là, il y avait... Donc oui, ils étaient suspendus de matchs officiels. Mais il y a eu zéro rassemblement, zéro match amicaux, zéro... Euh, voilà, le sélectionneur, il... malheureusement, il ne faisait rien. Et en plus, il a pris... A... C'est quelqu'un de très bien. Il a été nommé DTM. Et c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On a fait des détections ensemble. On a, on a vraiment très, très bien bossé ensemble. Mais, mais là aussi, toi, par exemple, il y a des gens qui voulaient nous mettre en opposition. Toi. Alors que, voilà, on était vraiment dans, dans, le, dans, le, dans le même sens, toi. Mais, mais toi, les réseaux sociaux, c'est… Moi, bon, je suis pas un adepte hein, à part mon, le compte du livre parce que, voilà, ça me sert et puis ça me permet de… Euh, comment dire, de, de discuter, échanger, et un contact. Mais c'est hyper dangereux parce que tu as des gens qui avancent des choses, mais, du, des, mais vraiment des, des mensonges. Mais en plus, hyper facile à vérifier. Mais comme personne vérifie, si tu veux, toi style si j'avais pas de diplôme, style, 6, style, 6, style ça. Après, je ne je pencherai pas là-dessus parce que ben, ben, voilà, c'est pas fini. Mais il euh, y a un des trois, il était dans le, dans le dernier staff, d'accord. Et si, bon, voilà, si on regarde tout ce qu'il a dit, écrit, euh, il insultait la fédération, le ministère, machin, truc. Là, il était adjoint, d'accord Et en six jours de présence, il a pris 2137
0: euros. Oui, ça fait une somme conséquente, euh, proportionnellement au temps de travail.
1: Donc, entraîneur de quartier en France, d'accord R3, donc, et encore première année en R3 avant, c'était en district. Euh, les diplômes, bon, UFA, mais comme je t'ai dit, donc euh, diplôme, euh, euh, voilà. Et par exemple, toi, il, il se permet de dire, euh, en parlant d'un joueur, en fait, on m'a beaucoup critiqué et beaucoup critiqué les joueurs sur le rassemblement à, à, à Lille parce qu'on était le seul pays africain à faire un rassemblement pendant le COVID. Mais déjà, le COVID, euh, on avait l'autorisation puisque le COVID était terminé puisqu'on a fait le truc en juillet. Euh, ils ne comprenaient pas qu'il n'y ait pas de joueurs locaux, mais bon, moi, j'avais dit, bah, à part venir en bateau euh, parce que, et encore, il n'y avait pas la mer au Tchad. Donc, euh, si tu vas sur le lac Tchad, il y a un moment, c'est la terre. Donc, tu ne vas pas pouvoir venir en France. Il euh, n'y avait pas de vol. Les vols ont été rétablis en 10 août, en 10 août je crois. Et euh, donc, euh, Keepstar, c'était une sous-marque. Et donc, a, il, il a critiqué certains joueurs en lui disant euh, Oui, mais parce qu'il y en a, a un comme euh, Collins, en qui qui pour moi est le futur capitaine de l'équipe, logiquement. Non, je... Vu comment ça se passe, je ne pense, pense plus, mais euh, parce qu'il jouait en fait au mois de janvier, il n'avait toujours pas trouvé de club. Donc je lui avais dit, voilà, il faut que tu joues, il faut que tu aies du rythme. Donc il a signé, il habite à Reims, il a signé dans un club de R1. Et donc cette personne, cet individu a dit, oui, mais si on est vraiment un bon joueur, on ne joue pas au niveau 6 en France. Et lui, il entraîne au niveau 8. Donc euh, okay, bah, tu vois. c'est
0: c'est vrai qu'on dû... se rend compte aussi de toute la complexité du, du travail que, qui a pu être le tien euh, parce que pour donner un exemple à l'issue de ton premier départ euh, le Tchad a été suspendu deux ans par la FIFA pour ne pas avoir disputé la rencontre des opposants ouais, à Tanzanie
1: trois ans, ans.
0: Trois ans tu vois. Et, euh, et à l'inverse concernant euh, euh, l'équipement de l'équipe star moi j'ai souvenir lors de ton premier passage que c'était une galère pas possible pour avoir des équipements pour tes joueurs où tu avais même un membre de, un membre de ton staff, l'entraîneur des gardiens, qui avait dû aller au Cameroun chercher une paire de gants pour un gardien. Donc, c'est aussi intéressant de, de donner aussi un, les, tous les éléments euh, factuels pour pouvoir aussi euh, se faire un avis.
1: Euh. Bah, c'est clair. De bah, toute façon, tu verras. Parce que là, il faut vraiment que tu ailles sur le Facebook. Mais en fait, il y a un, un post, sur, une publication sur les équipements avant, après. Et donc, en fait, quand je suis arrivé au mois d'août, on s'est retrouvé avec des équipements mais, qui arrivaient de Chine, euh, déjà, euh, j'en avais pas assez pour tous les joueurs euh, parce que euh, ben, il voilà, n'y avait pas assez. Euh, tu sais, on, on te donne euh, X argent et puis tu ramènes euh, au moins cher en fait. Comme ça, le, le, la différence, tu peux la garder. Et tu verras, il y a une veste de survêt qui est Nike Adidas. C'est-à-dire que c'est le, le truc Nike dans le coup et c'est le, le truc Adidas. Mais, euh, donc toi, et, euh, et le, le pantalon sous le sigle Adidas, tu tends la virgule Nike. Bon, voilà. Et, et donc par rapport à ça, mais des tracteurs, ont dit que oui, mais avant ils étaient avec Puma, ils étaient avec Adidas, okay. Sauf qu'avant, si tu veux, c'est la FIFA qui faisait des dotations. Donc quand la FIFA donnait 20 maillots Adidas, ils étaient en Adidas. Si la si la, euh, comment dire, euh, si la FIFA avait donné 20 maillots figures, ils auraient été avec figures. mais ça n'aurait pas été leur équipement okay. Donc moi j'ai réussi à trouver qui euh, ça. Donc ouais, donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec le DTL, on avait un bol d'avoir des équipements pas terribles et puis vraiment pas, de, euh, pas suffisamment en nombre. Donc, en fait, il m'a dit « Ouais, quand, quand tu vas en France, est-ce que tu peux trouver quelque chose et tout ?» Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, comme j'habite l'île, le premier, le plus proche, euh, je suis allé voir Kipstar, et Decathlon, Kipstar et tout. Je connaissais un, un commercial. Il m'a mis en contact et puis, euh, donc, j'ai dit « Voilà, nous, il nous faudrait ça, 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 ça. ça. » Ils ont fait un devis et ils m'ont donné des échantillons. J'ai tout emmené au Tchad, le devis, les échantillons et après, entre eux, bah, ils ont ils ont contracté et puis euh, donc ils ont commandé et euh, parallèlement à ça il y avait trois jeux de maillots euh, qui étaient prévus et euh, donc quand on a fait le, le stage à Lille donc euh, bah, moi j'avais organisé un stage avec les joueurs jouant en France en Belgique et au Luxembourg donc 50% d'internationaux déjà existants et 50% de joueurs soit que j'avais déjà vu soit que je voulais voir et beaucoup de jeunes il y en avait 5 qui avaient moins de 20 ans et, euh, et donc par, par un euh, Réellement à ça, je voulais dire. Donc, ils nous ont prêté les installations. Donc, on était en, en, là, on était, euh, si tu veux, on, on faisait le test avant de rentrer en euh, entraînement. Euh, on avait les masques, on, mais ils nous prêtaient les ballons, oui. le, tout vraiment super. Et on était dans un hôtel à côté. Et euh, on, ils ont un styliste, euh, un designer et une styliste qui, est, comme il y avait les jeunes maillots, qui sont dit Tiens, c'est une équipe africaine, on va essayer de faire quelque chose, leur proposer quelque chose. Et en fait, on est, on est resté là-bas trois jours et demi et tous les jours, on avait une réunion, il nous faisaient voir, ils nous faisaient, ils nous faisaient voir des modèles et tout. Et à l'arrivée, on a dit, voilà, nous, on voudrait ça, ça, ça On, on s'est basé sur trois modèles et deux jeux, deux jeux de, comment dire, deux maillots de gardien. Et euh, donc, il y avait, euh, bon, tout le monde n'y était pas, mais il y avait un membre du comité directeur qui était euh, confiné en France. Euh, il y avait euh, du staff, il y avait des joueurs. Et euh, voilà, on s'est réunis, on a choisi. Et donc, c'est ce qui donne les, les trois jeux de maillots. Mais là, toi, tu n'as vu que le bleu, je pense. Tu pas vu le jaune euh,
0: Non, je n'ai pas vu le jaune. Mais par contre, je trouve intéressant que vous, ayez, vous soyez tous associés dans la démarche.
1: Non, mais c'est génial. Et en plus, si tu veux, bon, ça, moi, je l'ai sur mon ordinateur, la styliste, elle, la designer, elle a carrément travaillé sur le blason du tchad. Donc, tu vois des formes qui sont sur le maillot qui sont sur le blason du tchad, du pays. Et, mais et donc, là, tu es obligé d'aller voir sur si Dictor et parce que là, y a, sur le truc équipement, je mets les maillots donc, au départ ce sont les prototypes et après j'ai mis les maillots en photo donc il y a les 5 maillots trois maillots de match et, deux et,
0: euh, et sur les réseaux sociaux d'ailleurs sur la page des, des SAO sur Instagram, j'avais vu justement ouais. une campagne bah, avec Kipsta qui avait été faite, ils avaient fait un petit film pour montrer un petit peu tout le déroulé et je trouvais justement que c'était hyper intéressant de, de pouvoir aussi, donc, ils été,
1: aussi ils ont été critiqués d'accord Ouais, parce ah bon. que euh, Kipta c'était une sous-marque, euh, Decathlon personne jouait avec ça, c'était nul, c'était ci, c'était ça. Mais toujours les mêmes personnes.
0: Oui, d'accord. Si tu le développement de, 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 de la marque Decathlon, c'est une marque qui est en expansion constante et qui, qui, propose, qui est aujourd'hui reconnue pour les matériels qu'elle propose, quelle que soit la discipline d'ailleurs.
1: Ouais, c'est clair, clair. Mais bon, tu sais, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. <rire>
0: Alors, du coup, Emmanuel, euh, tout à l'heure, tu avais évoqué euh, euh, la, euh, la période de recherche pour trouver des joueurs potentiellement sélectionnables à travers le monde. Euh, nous, de, de l'extérieur, on se ne s'en rend pas vraiment compte, justement, et ça nous semble être compliqué. Comment, toi, tu t'y es pris pour pouvoir euh, contacter des, des joueurs de, de, de la diaspora tchadienne euh, au-delà de, du Tchad, justement bah,
1: Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et puis, euh, parce qu'en fait, si tu veux, tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et euh, donc, dans les joueurs déjà existants, bah on m'a parlé de joueurs. Dans des joueurs de foot, pas de chadiens, on m'a dit tiens, je, bah je connais un joueur. Quand, par exemple, il y a, quand, quand je suis passé à Ouskal, j'ai fait la connaissance de Samuel Atrous. Samuel Atrous, euh, il a fait deux sélections en espoir et euh, gardien à Lens, bon voilà, puis après et euh, maintenant, il est à Beauvais. Moi, j'ai eu une, une, trois mois à Ouskal et, euh, une fois après, il n'y a pas très longtemps, parce que c'était au mois de janvier, euh, il me dit, ouais, euh, parce que, toujours pareil, côté affect et tout, je suis toujours en contact avec des joueurs que j'ai eu, euh, pas tous, mais beaucoup, là, et euh, il me dit, ouais, j'ai joué avec un joueur, je pense qu'il était tchadien. Je dis, ah bon, et tout, ben, donne-moi son numéro. J'appelle le joueur, euh, donc on est au mois de janvier 2020, hein, et, euh, hein, et je l'appelle et tout, deux jours après, on se rencontre. En fait, il habitait à 3 km de chez moi, à Lille. Et il jouait à Croix en CN2. Euh, donc, en euh, bah, février, les matchs n'étaient pas encore euh, arrêtés. Donc, je vais le voir, euh, janvier, je vais le voir jouer. Et février, il faisait sa première sélection contre le Bénin. Et euh, voilà. Toi, c'est euh, un exemple. Euh, un autre qui s'appelle Marvin Hassan. Euh, donc, lui, euh, j'avais entendu parler de lui quand il était à Amiens. Euh, avec Saint-Paul au Monde, je joue contre lui quand il est à Marc, euh, dans le Nord aussi et euh, bon après moi je suis plus au Tchad euh, bon, voilà. et euh, il euh, comment ça s'appelle euh, quand je reprends le Tchad je lui envoie un message et euh, il est dans la sélection qui vient au Cameroun malheureusement il s'est cassé la jambe et, euh, là il revient et, et toi c'est un joueur qui était en, en CN3 à la flèche et avec le, le côté médiatique sélection nationale il vient de signer Pro 1 en dehors donc si tu veux euh, indirectement ce sont des joueurs que j'aide parce que si je ne le prends pas en sélection, il n'a pas la, quoi, la, la visibilité que ça peut lui donner. Et, puis, et là, il est professionnel à dehors. Oui,
0: donc, une belle, ouais, donc une belle attention.
1: Et c'est plein, plein, plein de... Oui, oui, puis c'est plein d'exemples comme ça. Et puis bah, là, ce sont pour des Tchadiens. Mais quoi, je vais te donner un, pareil un exemple d'un joueur. Euh, bah, quand on est ensemble, c'est vraiment fusionnel. Et quand il parle de moi aussi, euh, c'est un joueur que j'ai au Red Star, en U19, imagine, en 2011. Et, euh, et donc, il est première année, il fait quoi 4 ou 5 matchs avec moi. Mais c'est tout. Voilà. Mais vraiment pas beaucoup. Mais c'est un bon attaquant. Mais bon, voilà, première année, j'ai des bons joueurs. Sauf que l'année d'après, je, je pars au Racing et il est toujours 19. C'est le premier joueur que j'emmène avec moi. Je pars au PFC, je l'emmène avec moi. Tu vois, donc c'est. Et euh, il fait 6 mois avec moi. Au bout de 6 mois, il s'entraîne avec la nationale. À la fin de saison, il signe pro. Tu vois, bon. Donc ça. Il, euh, comment ça s'appelle? Euh, il n'a pas de chance, il se casse la jambe. Bon, voilà, il a un problème aussi. où se fait les croiser, je sais plus. Euh, après, il est prêté au Sébastien en national. Il revient au PFC, il ne le garde pas. Je le récupère avec moi. Au, au, comment ça s'appelle? À saint ouil la On est champion de saint 3 il est dans l'équipe type. Euh, il signe à Béziers, champion de national. Il signe au Mans, Ligue 2, euh, prêté euh, Comment ça s'appelle L'année d'après, il est prêté à, en Belgique. Euh, mais tu sais le, euh, le club de Monaco. Le club de Monaco, je ne
0: me rappelle plus le nom. Mais, euh, je joue à donc, trucs. il est avec
1: Marcadal, Ça ne se passe pas terrible. Donc, il le reprête euh, au Mans. Donc, il est, il est au Mans. Et, euh, et là, pareil, il est reparti là-bas. Et maintenant, il est en D2 en Espagne. D'accord. Mais voilà. c'est un joueur. Si je ne m'en occupe pas, ben, il joue en m 3 Mais... Euh, et des exemples comme ça, un, un autre joueur, pareil, mais j'en ai, ai 50 000. Euh, après, je suis trop bavard. Mais un, 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 un joueur, toi, un jour, je suis à saint paul Donc, saint on est en N3. Et j'ai le directeur sportif de l'ACBB Boulogne-Biancourt qui m'appelle. Et euh, bon, on se connaît bien et tout. Et il me dit, voilà, je t'appelle parce que j'ai un joueur pour toi. Euh, il a fait quelques matchs avec nous en, en N2. Mais là, nous, on va changer les horaires d'entraînement. Il travaille à la RATP, il peut pas, et je lui dis, bah, ok, donne-moi son numéro et tout. Et, et puis, euh, je l'appelle. Et il me donne le nom, mais le nom, ça ne me dit rien. toi bon J'appelle le joueur et puis euh, je dis, allô, monsieur Latouche et tout. Il me dit, oui, euh, oui c'est moi et tout. Et je lui dis, bah, dis, Emmanuel Trégoël. Et il me dit, ah, vous êtes le papa de Diego Je lui dis, bah, ouais. dis, ah, Rosario. Et en fait, c'était un des meilleurs amis de mon fils qui était avec lui au stade Malheur. Et en fait, après quand… Il n'avait pas pu signer pro. Il, il y a un agent qui l'a emmené en Écosse. Au bout de trois mois, il l'a laissé. Ça s'est mal passé. Je le récupère avec moi donc à Saint-Ouen. Pareil, donc on est premier. Il est dans l'équipe type. Il y a euh, le directeur sportif de, euh, de saint sagracia en national qui m'appelle et il me dit voilà euh, euh, tel joueur, qu'est-ce que tu en penses et tout. Je dis bah, prends le. Je dis je sais qu'il est en contact avec d'autres hommes, mais prends le. Il me dit oui, mais moi c'est pour une doublure et tout. Je dis voilà, écoute-moi bien. Tu le prends comme doublure, au bout de deux matchs, il est titulaire. Il me dit, tu crois Je dis, bah, tu verras. Résultat, il est titulaire. Il fait deux ans. Euh, non, il fait un an. Il descend, il part à Laval, il fait un an, il joue en Ligue 2 à Nancy. Une
0: ouais, bel, Belle histoire.
1: Bah, bah, oui, exactement. Et, de, et des trucs comme ça. Et il faut se dire que je ne suis pas agent. cest que moi, ça ne me rapporte que de l'affect. Tu vois euh, Contrairement à ce qu'on a pu dire au tchad ou que c'était mon intérêt personnel, machin, truc. Mais même ça, ça ne me rapporte rien. Juste, ça fait partie de mon travail. Un joueur, il est un niveau. Moi, mon objectif, c'est de les ordonner tous en équipe de France.
0: Ouais, oui, bon, euh...
1: Mais. Je
0: sens qu'il y a quand même cette relation, tu sais, entraîneur-joueur, qui n'est pas qui est pas qu'un mythe, contrairement à ce qu'on peut entendre dans, dans le milieu du football. Et, mais il y a aussi cette vocation d'éducateur que tu peux avoir. Parce que moi, j'ai le sentiment, au travers de tes propos, que tu, tu permets à des joueurs de, de s'élever dans leur parcours de vie. Quoi. Mais mm -hmm. non, c'est ça.
1: C'est. Il y a vraiment une fusion entre certains entraîneurs et certains joueurs. Ce n'est pas, pas une légende.
0: Et on, re, on ressent que tu as gardé quand même cette vocation d'éducateur euh, parce qu'au travers de, voilà, de, de tes propos, de tes, act de tes actions, euh, tu permets aussi à des joueurs de, de s'élever en tant que professionnel, mais aussi en, en tant qu'homme.
1: Bien sûr, bien sûr. bien sûr. Quand tu es dans un club de CN3 et que tu es obligé de te lever le matin à 5 heures pour aller bosser à ATP et que 3-4 ans après, tu es un ancien I2, tu n'as pas le même statut social. Donc, euh, tu vois, et voilà, et c'est fantastique. Et moi, je fais. Je, je, c'est ça mon métier, en fait. Mais, mais bon, les gens ne comprennent pas forcément si eux n'y trouvent pas un intérêt.
0: Oui, et puis après, c'est vrai que parfois, c'est plus facile de, de, de poser un avis euh, dans une situation qu que l'on ne vit pas euh, à proprement parler. Moi, je ne moi, peux pas me permettre de parler de, de ton travail alors que je ne sais pas comment, comment tu le vis au quotidien, quels sont les. Ben, quelle est ta fonction, quoi, finalement Donc, c'est difficile de poser un avis sur quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Il y a tellement de choses qui sont inhérentes à ton métier que poser un avis, c'est une forme de jugement, alors que peut-être la chose la plus intéressante, ce serait déjà de te poser des questions, de savoir comment est-ce que toi, tu... Bien sûr.
1: Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Mais tu sais que 90% de, des êtres humains sont comme ça. Regarde, pendant le Covid, tout le monde était médecin. Tout le monde avait un avis. C'est souvent dans la vie, tout le monde a un avis, surtout sur ce qu'il ne connaît pas. Malheureusement.
0: Malheureusement, oui, tout à fait. Oui. Et, euh, et du coup, par rapport au suivi tout à l'heure, de, de, on évoquait le suivi de tes joueurs, euh, comme ils jouaient dans différents championnats, euh, comment tu t'y prenais avec ton staff euh, Est-ce que tu utilisais par exemple, je sais pas, les, les streamings, les réseaux sociaux euh, Parce que quand on a des joueurs qui sont ouais. comme ça aux quatre coins du monde. Euh... Oui,
1: donc beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux. Mais après, il faut aussi faire attention. Parce que toi, par exemple, je vous donne un exemple, euh, on me dit, euh, comment dire, sur les réseaux sociaux, je vois un truc qui commence à circuler. Euh, parce que moi, je, je véhicule aussi ça, c'est-à-dire que je dis, voilà, moi, euh, si vous connaissez des joueurs, tel endroit, donnez-moi. Après, envoyez-moi le CV. Moi, je ne veux pas de vidéos, je regarde pas les vidéos, ça m'intéresse pas. Mais par contre, les CV, ça m'intéresse parce que euh, sur un CV, tu peux mentir, mais tu, re, tu recoupes les choses. C'est-à-dire que suivant les clubs qu'il y a, euh, tu sais, tiens, là, tu dis, tiens, à cette époque-là, je connais un tel qui était là, tiens, ou un tel qui a joué contre ça. Et puis dans les clubs, les entraîneurs, on se connaît tous, donc euh, les, les vrais entraîneurs. Tout le monde se connaît. Et euh, oui, il faut donc, même si tu connais pas ouais Même si toi, tu ne connais pas personnellement. Là, par exemple, toi j'ai fait deux matchs amicaux contre le Soudan. Euh, bah, un de mes meilleurs amis, qui est journaliste à France Foot, il m'a mis en contact avec Hubert Vélude, euh, qui venait de reprendre le Soudan. Maintenant, voilà, on converse, on s'appelle et tout. Quoi. Et choses que et je ne connaissais pas avant. Mais tu as toujours quelqu'un qui connaît. Quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Même si, euh, contrairement à ce que peuvent penser des gens, c'est que tu peux parfois, à un moment précis, profiter d'un réseau mais tu ne fais pas partie du réseau mais ça il y a des gens qui, 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 ne, qui ne le comprennent pas parce que tu leur as une fois tu leur as fait une faveur ou que tu les as mis dans la boucle ils pensent que eux tout seuls vont pouvoir profiter du réseau mais bon heureusement ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe donc il y avait des joueurs un peu partout et puis il ben, y en a certains que j'ai pu voir d'autres non euh, ceux qui sont loin ça a été compliqué là j'en ai un qui est en Argentine ben, je voulais le faire venir, mais bon, il ne pouvait pas voyager. Un autre qui était en Finlande, il n'avait pas de Parce qu'en fait, si tu veux, il y a ça aussi, c'est que tu as, as des joueurs qui sont partis jeunes du Tchad ou qui ne qui connaissent pas le Tchad parce que le père est parti qu'il a épousé ou une femme, voilà. Et par exemple, j'en ai deux en Finlande, ben, ils sont finlandais, mais ils sont finlandais et tchadiens, mais ils n'ont pas de passeport tchadien Donc, je n'ai pas pu le, le faire venir. Alors qu'il y en a un, il est en Ligue en Finlande et c'est le capitaine de l'équipe, toi. Euh, c'est un bon joueur, même s'il a 31 ans. Mais personne ne le connaissait. C'est ça aussi, c'est que euh, les joueurs que je trouve sont nuls, mais personne ne les connaît et personne ne les connaissait. Mm. Donc, euh, donc, ça, c'est… Voilà, et puis, euh, les gens ne comprennent pas que, toi le, la démarche que je viens de te, te dire, avec un CV, on connaît quelqu'un qui… Eux, ils préfèrent voir une vidéo. Sauf que la vidéo, qui prouve que c'est la personne Sincèrement, déjà, tu vois un match… Tu vois un match, tu es dans la tribune, euh, deux personnes qui ont la même morphologie, euh, bah, tu n'es pas sûr de qui est qui et tout. Donc, sur une vidéo, tu peux mettre ce que tu veux. Le mec, il me dit, c'est moi, j'en sais rien. Et puis, sur une vidéo, tu, tu, fais les, tu mets les trucs que tu veux, tu arranges. Je peux tu, dire ce qu'on voilà. veut. Donc, là, je... Ouais. Autant, je travaille avec la vidéo pour faire des analyses sur les matchs internationaux. C'est-à-dire que là, par exemple, contre la Guinée, on avait une panoplie… Bon, c'est dommage, elle a servi à rien, mais puisque j'y étais plus. Mais, euh, et puis je ne, donne jamais mes, je ne donne jamais mon travail. Chacun se débrouille. Euh, moi, je me suis débrouillé, personne ne me a donné. Donc, euh, et, euh, et donc, mais par contre, en as, ils préfèrent voir des vidéos, tu vois des trucs extraordinaires, mais c'est de la PlayStation. Tu, 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 voilà, tu sais pas qui est qui. Donc, voilà, donc ça, ça a été le, le, le travail. Mais toi, par exemple, quand, euh, il y a cinq ans, j'ai fait une première base de données, elle n'a même pas été conservée. Tu vois quand je suis revenu, il a fallu refaire la même chose. Alors qu'après, il suffit d'entretenir.
0: Ah oui. Parce qu'en plus, tu, du coup, ça aurait pu être, être un gain de temps pour toi pour te réappuyer sur cette base ah, de, de, de données. Et euh, justement, c'est une question que j'allais te poser par la suite, Le euh, savoir si tu avais, euh, avais pu optimiser le, euh, le travail que tu avais entamé lors de ton premier passage ou si finalement tu as dû refaire une phase de reconstruction. Ah,
1: ouais, j'ai reconstruit un peu, mais j'ai quand même gagné du temps. Parce que j'avais, toi, par exemple, de 50 joueurs... Euh, euh, avec qui j'ai travaillé euh, il y a 5 ans, là j'ai travaillé avec 100. Et, euh, et là je suis à, bon, je, je, je sais plus le chiffre exact, je l'ai noté sur le truc, mais je suis à X joueurs, euh, sans compter les, les joueurs locaux, parce que pareil, euh, le chat, il n'y euh, avait aucune entente entre le, le staff et euh, l'équipe nationale et les entraîneurs locaux. Parce que qu'ils hein, sont jaloux, euh, ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, qu'ils ont les plus grands diplômes, qu'ils sont les meilleurs entraîneurs du monde ils n'ont jamais rien gagné, mais ce sont les meilleurs entraîneurs du monde. Et, euh, mais, donc voilà, donc ils nous ont jamais aidé. On a fait une réunion euh, dès le début, en, en novembre, quand je suis arrivé, donc je suis arrivé en septembre, on a fait en octobre, c'était après la Namibie, donc c'était en octobre. Et euh, on a, comment on appelle ça, euh, novembre, pardon. Et euh, on a fait une réunion, on les a tous invités à l'hôtel et tout, et on leur a dit, voilà, nous on va travailler comme ça, comme ça, comme ça, nous on voudrait ça, ça, ça. Et par contre, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous donniez vos effectifs de tous vos joueurs, seigneur. Et puis, vous nous mettez vos trois meilleurs joueurs pour vous. Voilà. Ben, sur euh, Entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, donc il y avait 24, sur 30, euh, 30, 35 clubs, on a eu trois réponses. Donc après, tu te dis, euh, voilà. Et la réunion, c'était, ah ouais, mais pourquoi lui, il a joué là Pourquoi lui, là Il y a même un mec qui n'avait pas vu le match en Namibie qui a dit, oui, mais pourquoi lui, il a joué là Il n'avait pas joué. <rire> c'est sûr. Il avait joué, il avait joué de, sur l'autre côté. Il disait, oh, pourquoi il a joué arrière-gauche à gauche à gauche, on est des gauchers. Il dit, mais c'est match, quoi. Et après, le DTN, il est parti en vrille Il lui a dit, mais arrêtez de critiquer. vous faites Et puis un autre, pareil. Un autre, il avait joué contre... Il avait été un, un, avec les U17 ou je ne sais pas quoi. C'était le meilleur entraîneur du monde. Et il avait joué de Mali, il avait pris 12-0, un peu comme ça. <rire> et, 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 et le mec, c'était, ouais, mais lui, il faut le mettre là, lui, il faut le faire ci. Et, dit. et moi, à un moment, je leur ai dit, voilà, je suis pas là pour travailler parler tactiquement avec vous voilà c'est ma façon de voir je suis l'entraîneur si, quand c'est vous l'entraîneur vous faites ce que vous voulez là c'est bon par contre l'organisation on peut le travailler ensemble
0: ouais, puis l'idée c'était en plus d'inviter euh, aussi à une refonte de fonctionnement pas de la fédération mais de, de tout ce qui était sous-jacent en fait pour ouais, permettre la, politique euh...
1: la politique nationale ouais, et euh... la direction technique nationale on travaillait là-dessus mais, mais c'est non pas, pas non dit ouais. vous n'avez pas dit que de la jalousie et
0: c'est vrai que quand il n'y a pas d'adhésion, c'est difficile, tu as l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau et.
1: Ah bah c'est clair, mais j'ai même vu pire. J'ai vu, une fois que je faisais ma sélection, par exemple, il y avait un match de championnat après, le joueur que j'avais sélectionné, il ne jouait pas. Et il disait, ouais, mais regardez, il prend des joueurs sur même pas de chez nous. Tu vois C'est mauvaise volonté, mauvaise foi.
0: Moi je, moi, je travaille dans les métiers de l'éducation et euh, ça m'arrive aussi de, de composer avec un groupe que je n'ai pas choisi, qui, un groupe plutôt subi, entre guillemets, et en fait, euh, je me dis que parfois, des, quand on a la possibilité de choisir, ce qui m'est arrivé une fois, et, euh, et c'est vraiment précieux quand, ça, quand on, on te permet choisir les, les, les jeunes que tu vas associer dans un lieu de vie, surtout quand il y a de, les deux sexes opposés, et ben, ouais, en plus. Tu, tu te rends compte que parfois, ce n'est pas forcément le meilleur dans tel ou tel domaine, mais que parfois, c'est aussi des, des singularités, des, des personnalités qui font que l'association va, va permettre à ce collectif de se sublimer, de s'élever. Alors que si tu mets un Exactement. ensemble d'individualités qui sont peut-être excellentes individuellement, mais dans le collectif, ça apporte pas de plus-value. Je ne sais pas si l'exemple que je te donne… Non, est... mais tu as
1: raison. Bien sûr. Non, mais as raison. Regarde l'équipe de France. Hein. Moi, je suis d'échange, je le respecte par rapport à ça. Il, il a fait un groupe, il n'a pas fait une équipe, mais son groupe, il est il, il est imbattable. on regarde là, mais, mais comme tu disais, en France, pareil avec les sélectionneurs, ils ont joué la Finlande, ils avaient une équipe bis euh, tiers. Ils jouent le Portugal, ils met la meilleure équipe, ils gagnent à zéro. Combattement.
0: Voilà. De... Euh... Non, mais c'est ça. Et les résultats euh... lui ont donné raison. Donc
1: non, c'est ça. Alors après, ce qui est parfois embêtant, c'est que euh, quand tu sais que tu es dans le vrai, mais que les résultats ne te donnent pas raison. Mais, mais toi je vais te donner un exemple je fais les deux matchs contre le Soudan euh, et, euh, parce qu'on voulait préparer les matchs de, de la Guinée qui étaient là au mois de novembre et donc on, on prépare, je fais deux matchs amicaux contre le Soudan euh, au Tchad parce que le Soudan euh, ils ont un peu d'argent donc ils viennent en stage au Tchad et tout et, euh, mais moi je sais que j'ai zéro internationaux euh, expatriés parce que pas des, ce ne sont pas des dates FIFA donc j'ai que des locaux mais le, le Soudan je sais qu'eux ils ont leur meilleure équipe possible parce qu'il il euh, n'y a pas de joueurs qui jouent à l'extérieur euh, au Soudan, il y a deux grands clubs, un club à Khartoum et un club à, à la grande ville d'à côté, là, à Lambatnane ou je sais pas quoi là, je sais pas quoi. Et euh, bon, et, euh, et donc il a ses meilleurs joueurs, sauf un qui est blessé. Et moi, j'ai que des jeunes, j'ai que des locaux. Donc le premier match, je perds 3-2. Je, je, je rate un penalty à la première minute. Eux, ils en mettent un au bout d'un quart d'heure. Je gagne 2-1. Euh, je gagne 2-1. Juste, euh, je gagne 2-1 à la mi temps d'ailleurs. Et en deuxième mi temps, on fait deux toiles et 3-2, mais j'ai que des locaux, pour moi c'est hyper encourageant mais on était nul, on avait encore perdu un match le deuxième match tu fais encore des essais, est-ce que tu te dis là je vais mettre des jeunes en situation de match international ils n'auront pas l'occasion plus tard si, voilà. mais au moins tu, tu des joueurs que tu, que tu as à l'entraînement tu te dis bah là je vais les essayer, soit ça passe, soit bah, ça passe pas et tu vois qu'ils n'ont pas le niveau, tu te dis bah, voilà j'ai essayé, et là on perd 2-0 on prend un but à la 44 e minute ils n'ont pas eu d'occasion, c'est nous qui avons le ballon presque au milieu de terrain, on donne le ballon but. Et le deuxième, mauvaise relance but. On perd de zéro. Voilà, on était nul. On était puis, nul de chez
0: nous. Ce, ce qui est aussi intéressant, c'est aussi de le voir sous l'angle. Les matchs aussi ils servent de laboratoire d'expérimentation. Ça t'a permis aussi de pouvoir permettre à des jeunes, de, comme tu l'as dit, de, de pouvoir se confronter à, 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 du, à un haut niveau, à une base avec des, des personnes peut-être d'un niveau supérieur, mais au moins de pouvoir se confronter, que finalement, on se rend compte que sur l'ensemble des, des deux matchs, ils font limite jeu égal.
1: Ouais, ouais, t'es pas loin. Non, non, mais t'es pas, pas loin. Et puis sur le premier match, la première mi-temps, on fait plus que je gagne. égal. Quoi. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la sensibilité football. Eux, le football, c'est Real Madrid, c'est Barcelone, euh, ils ne connaissent que ça. T as, t as... On joue le Mali en, en cadre, là, au mois de novembre. Et euh, je dis, si on bat le Mali, c'est un expo. Tous les joueurs maliens, c'est que des super joueurs. Tu te dis, mais. Et, et donc, comme on a perdu 2-0. Chez nous, comme j'ai dit ça, j'étais nul. J'avais pas envie de gagner. Mais voilà, c'est juste être factuel et puis être logique. Mais il n'y a pas de lucidité, si tu veux. Il n'y a, a pas de bon sens, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de lucidité. Alors, pas, pas tout le monde, hein, bien sûr,
0: mais bon. Peut-être qu'il y a une approche qui est basée sur le supporterisme, l'émotionnel, et non avec la prise de recul nécessaire.
1: Avant le match, avant, avant le match si tu veux, tu as une petite partie qui dit de toute façon, vous allez perdre, vous allez perdre, vous allez perdre. Mais après, tu as une partie qui dit 3-1, 2-1, 2-1, un truc. Puis une fois que le match, il est passé, de toute façon, ils sont du... mais Non, Là, ils ont, là, ils ont perdu 1-0 au Guinée et fait un partout à N'Djamena. Euh, sans prétention, si j'ai l'équipe, je gagne au moins un des deux matchs, je suis sûr. sûr. Parce que le match aller, si tu veux, tu vois une charnière centrale guinéenne qui est très faible, et c'est Pogba qui a à Sochaux et c'est Et <coughs> Ce sont des bons joueurs, mais qui ont un teston surdimensionné. Euh, le frère de Pogba, on l'avait déjà joué avec la Guinée, on l'avait battu de 1 euh, à Paris, à peut-être Paris, et c'est lui qui a marqué contre son camp. Mais il se pense vraiment plus fort qu que tous les autres. Mais si au match aller, tu vois ça, des des, des passes, machin, pas et au match retour, tu joues sur ces joueurs-là, toi. Mmh. Tu les mets en difficulté. Et résultat, bah, ils ont quand même fait un partout, ce qui est un, qui est un, un bon résultat. Mais, mais, mais toi, par exemple, sur le, sur le galop d'essai contre le Soudan, sur le deuxième match, il y a un joueur que je mets. Ça a été, je pense, un, un bon joueur il y a quelques temps, mais bon, c'est un jeune. Hein, mais euh, bon, voilà. Alors même si quand on dit jeune, on ne sait jamais les vraies dates de naissance. Mais bon. Et, euh, et donc parallèlement à ça, il a été nul. Et donc moi, sur la liste que j'avais prévue, Niger et Guinée, il n'était pas évidemment. Mais comme c'est son entraîneur qui a repris, mais il était dans la sélection et il est rentré euh, au match aller en, en Guinée. Oui,
0: ouais, donc du coup la cohérence. Euh...
1: Aucune, aucune,
0: aucune. Et, et du coup, toi, Emmanuel, euh, les Tchadiens sont réputés pour être un peuple de guerriers, de combattants. Est-ce que dans, en foot, c'est quelque chose que tu as ressenti dans leur mentalité
1: Moyennement. moyennement. Euh, les équipes de championnat, un petit peu, parce que tout est basé sur le, le côté athlétique, le côté, le côté physique, mais ce n'est pas méchant. Il n'y a pas des grosses fautes comme on voyait avant dans le foot africain. Bon, il y a des contacts, bien sûr. Mais c'est quand on dit physique, c'est plus je balance devant, je cours, c'est pas athlétique, tu es toujours sous pression, tu prends des coups, tout ça, ce n'est pas, pas ça. Alors, on pourrait penser ça, mais non, pas du tout. Mais après, le groupe que j'ai, non, que j'avais, pas tant, pas tant que ça. Oui, il ne lâche rien. Et puis, mais tu sais, après, quel que soit le peuple, si ton entraîneur, il, il fait que tu n'as pas envie de lâcher, tu lâches pas. Toi.
0: Donc, oui, C'est plutôt euh... autour de, de, de l'état d'esprit que communique euh, l'entraîneur.
1: Exactement. 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 Il y a juste une fois où, où je me suis un peu fâché. C'était euh, à la mi-temps du Mali. Parce que en fait, on avait été spectateurs. On perdait 2-0 à la mi-temps. Et puis, on avait vraiment été, été spectateurs. Et, euh, et souvent, les, les joueurs euh, en Afrique, bah, sur, bon, au Tchab, je pense qu'en Afrique, c'est un peu partout pareil, ils te disent « Inch'Allah ». Euh, et là, je leur ai dit, oui, mais Inch'Allah, non. J'ai fait, Dieu, il veut, mais c'est vous qui ne voulez pas. Parce que là, vous êtes spectateur. Vous les regardez, les manières oui, c'est une très belle équipe. Et bon, en deuxième mi-temps, on a fait 0-0. Ça ne suffisait pas, et ils étaient meilleurs que nous. Mais on n'a on pas, pas pris de but. Toi. Et, euh, mais ça, c'est compliqué, parce qu'il y a un manque de concentration. Là, j'ai encore vu le but qu'ils ont pris euh, hier, c'est euh, avant-hier. C'est euh, le latéral, il est à l'intérieur de ses 16,50 m Il veut faire une relance. Il a passe à la en fait, il a 20 mètres, il frappe but, à ouais, zéro. Bon. Donc, euh, La faute de Ouais, coups, il... coups, ouais. ouais et, et beaucoup beaucoup de buts, c'est ça. Au Malawi, au Malawi, en, au Malawi en Indie, on perd 2-1. Le premier but, euh, c'est un but, euh, le, comment dire, on perd un ballon au milieu, le joueur, il à 25 mètres, il tire, il tape le poteau, il tape le gardien avant. Donc, euh, bon, voilà. Et, et c'est souvent, tu as des, tu prends des buts, des buts comme ça. Ouais, des buts d'inattention, de manque de concentration, de faiblesse technique aussi parfois. Mais bon, voilà. Et puis après, tu as des joueurs qui sont mal considérés. Bah, je parle de, de Casimir, il ne le considère pas bien. Donc, euh, il est très critiqué. Donc, je pense qu'il y a un moment, ça doit jouer aussi sur son, sur son mental. Parce que bon, même si là, il a Sylvain si peur il vient d'arriver. Mais quand il était à Caen, quand il était surtout à Montpellier… Euh, bon même ben, si ça correspondait un peu au moment où il n'y avait plus de match mais euh, ils faisaient des super matchs en France ils mettaient des buts et avec la sélection ne marquait pas donc,
0: euh, bon. et on sait aussi que le, 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 le corps physique est relié aussi avec le corps émotionnel et que ça peut avoir ben, aussi un je, impact ben, euh, l'un de la part de l'autre
1: ben, non mais c'est d'ailleurs que j'en tu as fait ça et, euh, ben. en,
0: en parlant de caractéristiques toi tu avais des joueurs très grands en euh, tant ouais. qu'entraîneur, comme comment tu as adapté les caractéristiques de tes joueurs à, à ta manière de jouer Est-ce que tu as changé tes principes de jeu ou pas du tout as, Tu t'es appuyé justement sur leurs caractéristiques
1: Ouais, alors moi ouais, non, je me suis appuyé sur leurs caractéristiques. Déjà, j'avais pas énormément de joueurs très grands. Euh, donc c'était un défenseur central que j'ai amené moi, euh, Collins. Euh, voilà. Après, il y a un milieu de terrain euh, défensif, euh, mais qui est grand, mais qui est pas bon de la tête. Sa caractéristique, elle n'est pas très utile. Et après, devant, pareil, j'avais un attaquant, Karl Max, qui est très grand, mais bon, qui, est en fin de, qui était en fin de carrière. Là, je ne le connais plus. Et après, tu as Ezekiel, le capitaine, qui est grand, et, mais qui est plus un joueur de, de côté. Donc, euh, bon, le, le seul regret, c'est sur les coups de pied arrêtés. Je pense qu'on aurait, aurait pu être plus performant mais je n'avais pas forcément le tireur. Parce que bah, c'est bien d'être grand, mais si ton ballon n'y arrive pas. Hein. Donc, euh, là, le, en Namibie, euh, Azra, qui tire un super corner. Ezekiel, il met la tête, on vient, on vient partout. Toi, donc, euh, bon, quand quand c'est bien tiré, c'est toujours plus facile. Et, tout,
0: tout à l'heure, tu donnais l'exemple euh, du frère de Paul Pogba avec sa sélection. Euh, en fait, on ne se rend pas bien compte, euh, lorsqu'un joueur, il est né en France et qui fait toute sa carrière en Europe, euh, les premiers matchs de qualification à la Cannes, qu'il va faire, Mais euh, c'est clairement la guerre, parce que hum, tout est différent finalement, que ce soit la météo, la pelouse, l'arbitrage, le jeu. Ça doit être un contexte hyper compliqué quand on arrive dans ces conditions-là, en fait.
1: Ah bah oui, alors il y, y a deux populations. Il y a la population qui a été formée en Afrique et qui, est, qui a fait des matchs enseignants en Afrique et qui est partie après. Euh, donc même jeune, parce que des fois ils partent à 18-19 ans, mais à 17 ans ils jouent déjà en, en première division au Cameroun ou n'importe où. Donc ça c'est la première population. Donc eux, bah, ils sont habitués, en fait. Mais après, les autres qui sont nés en France, celui qui est né à Trappe, qui est né à je sais pas, à, à, à côté de Londres et qui va jouer dans son pays d'origine. Là, ouais, c'est plus compliqué. Là, parce que tu, tu, tu vois de tout. Hein, quand tu vois, bah, je sais pas si tu as vu, la euh, avec le Soudan, je crois que c'est au Ghana. Tu as le quatrième arbitre qui l'a pris par le callback et qui l'a fait tomber. Euh, L'arbitre qui a fait ça. Hein. Ben, voilà, après, tu as des terrains pourris, tu as, as les déplacements. Là, je ne sais pas si tu as vu les images des Gabonais qui sont euh, qui dorment à même le sol dans le, oui. en Gambie, euh, euh, Bon, voilà, et t'as as des trucs comme ça, t'en as, as plein. Quand on est allé au Malawi, euh, on a mis une heure. Alors déjà, on est resté très, très longtemps dans l'aéroport. Et on a mis presque une heure entre l'aéroport et l'hôtel. Au retour, on a mis même pas un quart d'heure. Parce qu'en fait, ils te font balader, ils te voyagent. Ils te, et euh, bon, au Malawi, pendant toute la nuit, t'avais des klaxons. T'avais euh, des gens qui venaient devant l'hôtel, qui klaxonnaient, 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 klaxonnaient. Euh, moi, j'ai eu vent de, de pays où avec des seringues ils te mettent du produit dans ton eau. C'est-à-dire que l'eau, nous on l'achète, on l'achète tout le temps entre pas. Même à l'hôtel, parfois on fait attention.
0: Ah oui, vous faisiez l'objet de tentatives de déstabilisation quand même.
1: Ben, non, non, mais c'est sûr, non, mais c'est complètement, complètement. Quand on est allé au Libéria, quand on s'est qualifié pour la CAN, euh, on n'a jamais pu s'entraîner. C'est-à-dire que normalement, nous, en plus, on était arrivé tôt, donc on, est, on était allé cinq jours avant le match. On n'a pas fait une vraie séance d'entraînement. La première fois, on a été sur un terrain, on est, alors qu'on a des créneaux, c'est pré, prévu. Hein. Donc la première fois, on a été sur un terrain et euh, on est arrivé, il y avait une équipe, deux équipes qui jouaient. On nous a dit, il faut attendre un peu. J'ai dit, OK, on a attendu 40 minutes. Bon, tu te dis, c'est bon, 40 minutes. On prépare nos, nos ateliers et tout, et tu as des gens qui rentraient sur le terrain et qui mettaient des coups de pied dans nos ballons, qui nous viraient, qui bon, voilà. Ils nous emmènent sur un autre terrain, tu avais des trous de but. Ah, mais vraiment, donc, on ne s'est pas entraîné. Le lendemain, il nous emmène à, à un terrain, tu étais bien, une heure et quart. Une heure et quart. Donc, tu arrives, tu as déjà fait une heure et quart, c'est un peu de la brousse, c'est un peu bon là, tu euh, Après, il fait nuit, as plus éclairage, tu n'as plus l'éclairage. Le troisième jour, on est sur un terrain, là, c'est bien et tout, et il y a des filles qui s'entraînent. Et euh, le mec, il me dit, ouais, mais il faut attendre un peu. J'ai dit, mais un peu, ça ne veut rien dire. C'est quoi un peu Ouais, Ouais, ben, vous verrez bien. Non, je ne vais pas. Mais en plus, là, je deviens moins gentil. Et euh, je dis non, non, je ne verrai pas. Donc, euh, il me dit non, mais 35, 40 minutes. Je dis non, non, bon, on reste c'est maintenant, je m'entraîne, vous dégagez. Et bon, mais euh, toi, même là, euh, comme les Tchadiens, ils ne sont pas habitués, bah, entre guillemets, à me prendre un peu la tête avec le DTN, alors qu'on s'entend super bien et tout, mais il me dit non, mais il faut les respecter. Je dis non, eux, ils ne nous respectent pas. Moi, je ne vais pas respecter. Mon entraînement, c'est 15 heures. C'est n'est pas 15h40, donc on s'entraîne. Bon, toi, mais le temps d'enlever tout, ok, on s'entraîne un petit peu. Le, la veille du match, on va au terrain de, au terrain de, de match, tu sais. Et euh, normalement, tu as le droit à 45 minutes la veille du match, à l'heure du match, quand tu es euh, le visiteur. Et donc, on arrive le, et, mais à 8 clos, Le stade, il y avait 500 personnes. Donc, je dis, bah, non, nous, on ne s'entraîne pas. Ah, si, si, non, on ne s'entraîne pas. C'est 8 clos. Le délégué, il arrive. Donc, il fait enlever tout le monde. Donc, au lieu de commencer à 16 heures, tu commences. Il 16h30, d'accord Tu as 45 minutes. 16h45, ils disent, l'entraînement, il est fini. Et je dis, non, il n'est pas fini, c'est 45 minutes. Oui, il est 16h45. Je fais non, j'ai commencé il y a un quart d'heure. Et toi, mais au, au Liberia, c'était que ça.
0: Oui, donc, en euh, termes de préparation, ce n'était pas du tout optimal.
1: Non, non. Alors, nous, déjà, parfois, on n'avait pas besoin des autres euh, pour <rire> ça, donc ça soit un peu compliqué. Euh, là, toi, bon, c'est un exemple. Et bon, moi, je, je le comprends. Ça nous est arrivé. Bah, justement, on est, on est revenu du Liberia. On est tombé en panne d'avion. C'est-à-dire qu'au euh, Niger, en escale, euh, l'avion n'a euh, pas pu repartir. Donc, euh, heureusement, c'est au sol, parce que si oui. c'est en, en, en vol, c'est ce Donc, on reste euh, 36 heures à l'hôtel et tout, et on arrive à 15 heures et on joue le lendemain à 16 heures. Tu vois bon, et on a gagné quand même. Donc. Et là, par contre, euh, et le Libéria était arrivé la veille, parce que le Libéria avait pris un, un, un vol. Et là, pareil, quand ils sont allés en Guinée, ils jouaient dimanche le match retour. Ils sont arrivés samedi soir. Et la Guinée était des vendredi.
0: Ces conditions-là, que tu, tu, tu me décris. Euh, Est-ce que toi, ça t'est arrivé de, de pouvoir le relayer dans la presse ou tu as plutôt été corporate euh, pour ne pas, pour pas mettre à mal la fédé par rapport à ce que tu pouvais dire Non,
1: j'étais plus corporate. Plus corporate. Ouais. Ouais. Après, avec eux, je leur disais. Bon, on parle pas dans le livre. Dans le livre, j'ai tout expliqué. Mais, euh, mais dans le livre, tout est factuel. J'ai rien oublié, j'ai rien inventé. D'accord mais en revanche, là, non. En fait, si tu veux, pendant que, es en, pendant que tu es en, comment on appelle ça, en train de travailler, tu as un droit de réserve. Après, s'il y a des trucs trop graves, euh, bon, voilà, il y a un moment où je me suis... Toi, sur 13 mois, je me suis pris une fois la tête vraiment avec le président euh, de la FEDE, parce qu'il voulait faire coucher les, les joueurs euh, à un endroit. En fait, il voulait nous faire un casernement. Moi, je ne voulais pas de casernement. Et lui, il voulait imposer un, un casernement dans un endroit. C'était qu'avec les locaux. Et parfois, quand c'est avec les locaux, ils se permettent plus de choses parce que les, les expatriés ne vont pas accepter. Et là, si tu veux, c'était euh, au centre de formation, mais euh, comme les, les, les dortoirs sont, je dirais pas un salut, mais bon, ne sont pas terribles. Euh, en fait, ils se dormir dans des bureaux, mais par terre et tout. Et il y avait un toilette, toilette douche pour euh, 16 personnes, euh, staff et, euh, et joueurs. Et donc, j'avais dit non. Et donc là, je me suis, on s'est un peu fâché et même j'ai failli partir. Et c'est le ministre qui m'a dit, non, non, mais restez, on va faire comme vous voulez. Mais voilà, je sais où c'est le ton, mais je te dis, ça arrive une fois après mois, sinon Par contre, après, en face-à-face -face ou dans le bureau, je vais dire ce qui ne va pas. Mais, euh, et puis, parfois, je peux aussi, sur des choses qui ne me concernent pas, je peux entre guillemets, me pencher » un peu dans la presse. Par exemple, là, il y avait nos, les entraîneurs euh, comment dire, locaux, ils ont eu du mal à être payés. Euh, donc, euh, euh, pendant un moment, ils étaient à six mois de retard. Ben là, ils sont à nouveau à six mois. Ils étaient à huit mois, ils ont donné deux mois. Et donc là, j'en parlé à un journaliste qui le relaie un peu. Toi. Mais sinon, oui. non, 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 non. Tu as un droit de réserve.
0: Oui, c'est pas. Si chez... j'avais souvenir qu'avant euh, d'affronter le Malawi, tu avais. Bon, alors après, pour d'autres circonstances, mais tu avais plutôt fait appel euh, au, au public pour, euh, pour être présent, pour soutenir justement euh, ton équipe. Et euh, que la veille du match, ils étaient présents justement pendant l'entraînement. Tu avais vu près de 1000 personnes.
1: Oui, Et oui, que tout tout jour le jour de
0: match, c'était. Euh, tu jouais à guichet fermé. Euh, alors après, bon, il y a eu. Le match a été épique en lui-même, puisque pendant la mi-temps, ouais, ouais. il y a eu des, des mésaventures. Mais bien. je peux dire. Au final, tu avais su utiliser la presse, ça avait été un outil… Oui, assez... tout à
1: fait, ouais, non, non, mais bien sûr. Mais même quand on avait… Alors après, bon, le match a été catastrophique. Mais le dernier match que j'ai fait là-bas euh, contre l'Egypte, euh, j'avais pris, j'avais payé 500 billets euh, aux supporters. Tu vois, donc… Euh, et alors bon, c'est pas très cher, hein, mais,
0: mais quand même, faut le faire. Symboliquement, c'est un beau geste.
1: J'avais payé 500 billets. Euh, et de moi-même, de mon, de mon argent de poche. Mais… Là, tu verras euh, sur, le, sur le Facebook tout ce que j'ai fait encore euh, pendant le Covid, pendant tout ça. Et je ne voulais pas du tout communiquer dessus. Mais si tu veux, j'ai tellement été euh, insulté et critiqué sur les réseaux sociaux. Bon, il y a un moment, je me suis dit, bon, ça va.
0: Faut... Ça permet aussi de rétablir les choses.
1: Ouais. Et, et toi, il y a même des choses que, euh, non, au moment où je te parle, il y a un truc que j'ai oublié de mettre. Mais toi, c'est… Mais non, non, non. Mais j'ai laissé de la, une partie de mon salaire au staff, à la FED pour acheter des… Des, des, des masques, toi, du, du produit, des produits hydro, hydro hydrogéniques, du là, tout ça, euh, hydroalcoolique. Ouais. Hydro euh, J'ai amené du matériel, des ballons, des
0: chasubles à mes frais. Euh, toi, euh, non, non,
1: je fais vraiment. Bon, voilà.
0: Tu t'es investi personnellement
1: Je l'ai fait vraiment avec, avec grand plaisir. Maintenant, après, quand on te dit. Euh, quand on, déjà, quand on dévoile ton salaire sur la place publique, quand, 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 on, quand on invente euh, le prix de ton hôtel, euh, pendant un moment, je, je, je coûtais. 200 000 francs CFA. Donc, sur les réseaux sociaux, ils ont dit que je coûtais 305 euros par jour. Mais bon, je devais avoir une maison que je n'ai pas eue. Hein. Mais oui. ça, c'est leur problème. Mais, mais au-delà de ça, je coûtais 100 euros. Et on disait 250. Ou 300, on disait. Voilà. Bon. voilà. Nourri, loger. Donc, euh, bon, ça va. Et encore, pas tous les jours parce que je ne mangeais pas tous les jours. Des fois, je ne faisais qu'un repas. Des fois, ça, c'était le maximum. Si je mange matin, le ben, matin, c'est... Mais midi, soir et, 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 et l'hôtel, la, et bah, la nuit, c'est 100 euros. Et je te dis, une fois sur deux, je ne mangeais même pas, je mangeais qu'un repas. Donc, euh... Mais bon, au-delà de ça, si tu veux, tu ne peux pas accepter que des, que des, des, des gens disent des choses euh, comme ça. Et surtout en que c'est amusant, c'est une, 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 bah, une des trois personnes qui a avancé ça euh, beaucoup, il a pris 2400 en mmh. six jours de présence
0: Moi, j'ai le sentiment que quand même, tu es une personne qui est, beaucoup, qui est assez adaptable. Euh, parce que tu as évolué avec un, un staff euh, de petite taille comparé aux autres nations que tu as pu affronter mmh. qui, sont, qui ont des, des staffs parfois pléthoriques euh, ah,
1: j'ai fait un poste sur les Comores, tu regarderas, 12, ils sont 12
0: ouais. toi ou à l'inverse, je crois que vous êtes 6 euh, ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. et encore j'avais réussi à faire accepter euh, le prépa physique qui est venu avec nous au Cameroun mais qui vient tout le temps euh, l'analyse vidéo qui n'était pas encore venue qui devait venir. Et un autre adjoint, euh, Kevin Niquez, un ancien pro là, de euh, bah, Tchadien, mais en Belgique, euh, qui était joueur jusqu'à bah, il y a 5 ans, et que là, j'avais pris dans le staff à Lille et qui était, que j'avais réussi à imposer et Mais bon, voilà, donc ça faisait 4 avec moi. L'adjoint, 6 avec l'entraîneur le, 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 des gardiens, euh, qui naît 7, médecin 8,
0: 9, 10. Oui, donc tu as, as, as eu quand même... Exceptionnellement. Oui. Il y a eu une évolution.
1: Mais est-ce qu'avant, on était que 6 mais euh, euh,
0: ouais, parce qu'à ton, ton de le voyage, voyage. Les, les deux membres de ton staff, euh, j'avais souvenir. Euh, bah, c'était que
1: des vacations et pareil, on n'avait pas les billets d'avion.
0: c'était voilà, compliqué pour eux de pouvoir s'impliquer.
1: Bah, euh... Bien sûr. Il y en a un, et, bah, il y en a un et, quand on est allé au Maroc, c'est moi qui ai payé son billet d'avion. Ah, oui, bon,
0: euh, 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 Mais dis Mehdi
1: Soufiane. C'est ça. Voilà. Ils me l'ont remboursé, mais bon, voilà. Euh, avec du mal. Voilà, donc euh, voilà, c'est comme ça. C'est.
0: Et justement, oui, toi Emmanuel, par rapport à ce que tu me décris de l'Afrique, est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont une vision au jour le jour et non pas à moyen ou long terme, tu sais, en termes de projection
1: Oui, 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 la majorité, oui. Mais ce qui est dommage, c'est que tu as quand même des gens qui n'ont pas cette vision-là, mais bah, qui sont euh, mortris dans, dans leurs idées, mortris dans, dans leurs envies et dans leur fonctionnement parce qu'on euh, les empêche. Ouais, y a... Parce qu'il a quand même envie d'avancer, de, 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 de progresser. Moi, je vois le DTN, là, et si, si on lui donnait les moyens, il a vraiment toi, plein de choses, il voudrait faire plein de choses. Mais, bah, donc, a... Après, le problème, c'est que euh, quand tu es là-bas au, au quotidien et que c'est ton pays, il bah, y a un moment où tu finis par t'endormir. Bon, voilà, moi, je peux être rebelle, mais euh, entre guillemets, quand je partais, bah, je suis tranquille, je suis en France. Hein. Donc, euh, c'est plus la même chose. Je ne rencontre pas les mêmes... Euh, les mêmes problèmes, je ne rencontre pas tout, tout ça. C'est ce que je comprends. Mais malheureusement, pour
0: eux, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut dire que, on peut te définir même comme un tchadien blanc
1: ah oui, oui, bien sûr. Mais on me l'a déjà dit. Et puis même moi, des fois, quand je suis en... Euh, bah, toujours pareil avec ces, avec ces personnages je, je parle beaucoup d'elles, même si... Euh, voilà, c'est euh, comme si je parlais de personne parce que euh, la personne, entre guillemets, pas personne... Euh, euh, en tant qu'être humain mais personne voilà. personne ne les connaît donc ils sont personne mais euh, voilà donc là comme euh, c'est un peu frais donc j'en parle encore mais euh, oui oui je leur disais je suis voilà moi je suis blanc je suis blanc dehors mais je suis noir à l'intérieur je suis plus tchadien que vous
0: est-ce que ça te manque de, de ne plus être sélectionneur du tchad aujourd'hui
1: non non non
0: pas du tout tu as, as le sentiment d'avoir le tour de la question là, cette fois-ci
1: maintenant c'est fait ouais c'est ça euh, non, non, j'ai fait le tour. Euh, et puis, ma, ma compagne, elle me dit toujours, on ne peut pas aider les gens contre leur gré. Et euh, voilà, il y a un moment quand on… Bah, toi, tu amènes plein d'idées, tu amènes plein de, de, de choses, des solutions. Parce que des fois, tu amènes des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas les solutions, toi. Euh, Moi, sans prétention, je leur ai emmené euh, des, des maillots. C'est vraiment le, le dernier exemple. Alors oui, ce n'est pas moi qui les ai payés, mais si ce n'est pas moi, ils ont encore des maillots… Euh, euh, voilà, qui se dépoussent, qui a pas de numéro, qui pas... donc voilà, donc, je, je suis vraiment euh, partie prenante là-dedans, mais il y a un moment où tu ne peux pas non plus euh, euh, faire tout pour eux, donc euh, ils préfèrent que ce soit comme ça, euh, c'est un nouveau ministre, euh, tu sais, quand, quand, quand tu as un ministre qui se permet de traiter les gens de la fédération de, de mafieux, il euh, bah, faut vraiment déjà, un, avoir des preuves, et puis faire attention à qui tu t'adresses, parce que dans la fédération, tu as deux conseillers du président de la République et tu as le fils du président de la République qui font partie de club. Et donc, lui, en fait, il a été parachuté là. Il a 28 ans, 29 ans. Son père était ministre. Bon, ben, bravo. Mais bon, il ne connaît pas trop le, le milieu ni du sport ni du foot.
0: Il poids des mots aussi. Hein. Le, le, les mots ont un sens. Oui, tout,
1: ouais, tout à fait. Mais tu sais, tu as, as, as des gens… Bah, alors, lui, là… Personne ne le connaissait avant. Donc, euh, et tu as les gens quand ils s'inventent ils une vie, tu sais. Et ils ont l'impression aussi que euh, les réseaux sociaux, tu es impuni. C'est-à-dire que tu peux dire, tu es derrière ton écran, tu peux dire et faire tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Et heureusement.
0: complètement L'avenir nous le dira. Alors, je vais te proposer le, le mot de la fin, Emmanuel. Euh, quels sont tes projets aujourd'hui
1: <rire> euh, je ne sais pas non, pour l'instant je me repose euh, parce que c'est très chronophage quand tu es à l'extérieur de chez toi euh, tu n'es pas avec les tiens tu n'es pas avec ta famille tu n'es pas avec ta compagne euh, donc c'est très 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 fatigant euh, et puis tu sais quand, es en, euh, quand tu es en dehors de chez toi et que tu es à l'hôtel tu n'as à faire que travailler et moi je suis un très grand travailleur et je ne dors pas beaucoup euh, donc comme en plus tu as pu le voir je fais beaucoup de choses autres que le terrain parce que si c'était que le terrain ça va la nuit fait nuit mais euh, voilà donc euh, je fais vraiment beaucoup de choses donc euh, entre la vidéo tout ça donc j'ai vraiment euh, j'avais du, du sommeil à, à récupérer euh, du moins même pas forcément du sommeil mais pas faire grand chose bon même si là j'ai pas vraiment beaucoup arrêté entre les postes entre, euh, <rire> voilà. mais sinon non j'ai pas encore de projet sportif c'est pas le bon moment parce que euh, euh, bah, tout est arrêté en France, euh, que ce soit au niveau, à part la Ligue 1 2 nationale, mais tout le reste est arrêté. Et puis, euh, non, je suis en train de réfléchir à, à comment va se passer le foot d'après, parce que ça ne sera forcément plus comme avant. Euh, les clubs n'auront plus les mêmes moyens, donc euh, euh, j'essaie de trouver un, un, comment on appelle ça, un biais intéressant et, et profitable au club, et bah, moi aussi, évidemment, mais euh, peut-être, toi, avec un, un staff complet, avec, mais vraiment tout. C'est-à-dire l'administratif, le, euh, le, le, le sportif, euh, toi, prépa physique, analyse vidéo, et, fait, et, et venir avec des, des packages, soit dans les clubs où il y a déjà un entraîneur, mais en, en complément de l'entraîneur sans qu'il ait peur que tu prennes ta place, ta place oui. soit ben, comme dans un staff, mais vraiment avec des, des projets intéressants et des présidents euh, voilà, qui tiennent la route. Alors, quand j'y qu tiennent la route, pas forcément financièrement, mais intellectuellement, et
0: puis. Euh, même en ouais, termes de projet, d'engagement, de valeur. Donc,
1: y a, je trouve qu'il y a trop de malhonnêteté intellectuelle dans le football.
0: Merci à toi Emmanuel d'être venu dans le deuxième épisode de Beautiful Game pour nous parler de cet univers fabuleux autour du football et de ses travers. Merci beaucoup et à bientôt. Beautiful Game est une émission animée par moi-même, Sébastien, avec la musique de Jimmy Square, à la prise de son et au montage Jean-Noël. Merci à Emmanuel Trégouat d'avoir accepté notre invitation. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour réagir à cet épisode @beautiful.game-podcast.fr sur Instagram.